0: Galera ligada aqui no Podcast 45 Minutos, estão começando aqui mais um Telecast nessa noite de quinta-feira. Eu sou o Lucas Leozito, aqui com o Tiago Mioca e com o Iago Mendes, além de Alain e de Márcio, nos trabalhos técnicos aqui, comandando essa colocando esse programa no ar ao vivo, no YouTube, na Twitch, é, e também transformando esse conteúdo em podcast para quem está nos escutando aqui nos principais, em todos agregadores de podcasts aí. Que, que a gente tem disponível. É, a gente está aqui para falar de mais um jogo da Série A, mais um jogo do Fortaleza. E agora, Tiago Minhoca, um 0x0, né? Um jogo: Fortaleza recebeu o São Paulo é, no Castelão. É, teve oportunidade, boas oportunidades, de marcar, não marcou. Um jogo marcado aí por uma arbitragem horrível horrível. O pior do jogo, por sinal. O jogo foi 0x0, não foi um grande jogo, mas tiveram algumas chances. Mas o pior do que a gente viu no Castelão hoje foi a arbitragem. Suco da arbitragem brasileira. Expulsões, assim, inexplicáveis, erros tá. grotescos. Uma bola ali na reta final, já que era um escanteio claro para o Fortaleza. E ele, o ele, um Chute de Caleb ele simplesmente ignorou, entre outros erros aí durante os 90 minutos. Mas, Mioca, vamos falar de bola rolando, do que aconteceu Nesse 0x0, como é que você viu esse embate aí entre os dois tricolores, Fortaleza e São Paulo-Minhoca?
1: Pois é, Lucas, boa noite, Thiago, galera que está acompanhando. Olha, já tem um tempo que eu estou falando, e assim, um bom tempo para exatamente para quando acontecer situações como essa, como a de hoje, que eu vou explicar um pouco a partida, para justificar também certas situações. O Campeonato Brasileiro, né, o Brasil de uma maneira geral, ele tem momentos que tem uma certa dificuldade para você ter um calendário. E eu já falava isso há um bom tempo, que o calendário brasileiro, né, em maio, ia ser um problema para o Fortaleza. E só para contextualizar, né, para eu entrar um pouco na partida e por que, que essa partida teve um nível técnico mais abaixo, a gente vai ter, durante esse mês de maio, aliás, já está sequência, né, sequência, tá já desde o final de abril, 13 equipes, 13 das 20 equipes da Série A, estão comprometidas até meados de julho, acho que é 10, 11 de junho, com jogos meio de semana e final de semana. Então, todo mundo vai ter isso. São Paulo, por exemplo, que veio jogar hoje aqui na Arena Castelão, já vai enfrentar o Corinthians no final de semana e depois viaja para aí, no caso, para aí, né? para enfrentar o esporte pela Copa do Brasil. Então, uma equipe que está com um novo treinador, com vários jogadores lesionados, vai ter dificuldade numa uma partida ou outra vai apresentar um futebol mais abaixo. A mesma coisa o Fortaleza, que vem muito bem nesse momento e tal, mas que perdeu os jogadores, né? Alguns voltaram agora, mas que né, deu para ver até nas escalações inicial, Lucas. Tanto o São Paulo quanto o Fortaleza mesclaram os seus times. Nenhum foi com força máxima, né? Por exemplo, o Voivoda colocou o Zé Wellison que não é um titular. O Hércules é mais um titular do que o Zé Wellison Outra escolha também do Voivoda... Romero e Guilherme, que também não são titulares. Geralmente joga o Galhardo junto com o Moisés, que está machucado, mas ele poderia ter feito Galhardo com o Lucero, mas um vindo de uma pancada no último jogo, o outro retornando depois de duas, três semanas que ele ficou de fora. Uh, na defesa, né, o Fernando Miguel se machucou entre o Kozlinski. Uh, na defesa, basicamente, ele manteve, mas poupou o Pacheco, trouxe de novo o Crispim. E por que, que eu estou mencionando isso? As equipes precisam fazer isso. Vai, tem que ser, porque ninguém vai sobreviver até o, o, a, a janela da data FIFA jogando com 11 jogadores que você quer. O próprio Dorival chegou a falar isso após a vitória do Internacional. É muito fácil você aproveitar depois de uma vitória e dizer não, agora a gente vai com tudo, estamos numa ótima colocação, como era o caso do São Paulo e do próprio Fortaleza. Os dois estavam bem classificados. E a tabela, a rodada, de uma certa forma, eu acho que cada um perdeu uma, uma ou duas posições ali é porque eu acho que era o, o Fortaleza estava em quarto e, o, Forta, e o, o São Paulo em quinto. Então, quem vencesse a partida hoje entraria no G4. Mas, ao mesmo tempo, eles ficaram pensando no jogo do final de semana. O Fortaleza vai ter, no outro meio de semana, apenas o Palmeiras, que meteu cinco no Goiás e meteu 4x1 um no Grêmio. Entendeu? E agora está vazando o teu áudio aí alguma coisa.
2: É? Deixa é. é. é.
1: eu tá dando. Acho que tá voltando aí. Mas, em todo caso, então, assim como é que eu explico inicialmente esse jogo um jogo tecnicamente abaixo por conta dessa quantidade de jogos que vão ter nesse mês de maio e aí já entrando pelo lado do Fortaleza obviamente uh, o Fortaleza sentiu né a ausência de jogadores importantes né Moisés lesionado é uma peça muito relevante você ter uh, ali né um jogador como o Crispim que pouco joga mas era necessário você fazer isso porque você vai ter o Grêmio, você vai ter o Palmeiras pela frente, você vai ter o América Mineiro, Fortaleza vai ficar agora 10 dias fora aqui da cidade, vai jogar três jogos fora de casa, então é pesado para o Fortaleza, então nesse aspecto, a ideia inicial do jogo eram duas equipes que tinham né, sem sua força máxima em campo, e ainda mais, o Fortaleza ele, ele vai para uma sequência agora, Lucas, onde basicamente ele só vai ter a, entre jogos um dia de treino, porque, por exemplo, ele jogou no domingo, aliás, na segunda-feira contra o Corinthians. Descansou na terça, o um regenerativo ali e tudo mais. Na quarta, um leve treinamento. Na quinta, joga. Amanhã, é, um descanso, regenerativo. Sábado, um leve treino. Domingo, joga em Porto Alegre. Na segunda, descansa. Terça, um treinozinho leve. Na quarta, enfrenta o Palmeiras. É, na... Nem treina, velho, nem treina. É isso que dizendo. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente parte para analisar esse jogo, pedindo algo mais desse jogo, a gente tem que entender o contexto também que os jogadores acabam passando. E quando eu digo do Fortaleza, é contexto geral, entendeu? O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras jogou ontem na sua casa, joga no final de semana na sua casa e joga na quarta-feira na sua casa. A tendência é que daqui a uma semana, quando tiver esse duelo Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras está mais pronto, mais... É, encorpado para jogar as quartas de final, do que o, o Fortaleza, né? É oitava de final, né? É, a oitava de final. Então, esse contexto do futebol é uma questão. Então, o que deu para ver nesses 90 minutos, eu até é, entendo que realmente muita gente já falou, pô, o jogo foi ruim, mas eu acho que mesmo esse jogo ruim, ele teve possibilidades. E como você bem destacou, Lucas, o grande nome da partida vai pro Zavonelli, nem sei como é o nome do rapaz lá, que é o, o apto da partida, horroroso. Zanovelli. Paulo Zano... César Zanovelli. É, horroroso, assim, na partida, muito mal na partida, lance simples, desatento, muitas vezes, sem entender. Tá aberto, Iago?
2: <risos> ah, só para só acrescentar, assim, o, o Zanovelli tem, tem, além do escudo da CPF, tem o um escudinho FIFA no peito, né? O que torna ainda é mais
1: grave é, a, a arbitragem que torna a graf... FIFA,
0: o que a FIFA é... como a FIFA distribui essa. É,
1: distribui mas, mas assim, assim, os árbitros são muito despreparados aqui, e ao mesmo tempo também, os próprios Atos também eles sofrem também com essa quantidade de jogos. Eles vão sofrendo também com essa quantidade de jogos. Por quê? Estão apitando aqui, aí pega um outro tipo de jogo. Porque o ah, ato para mim tem que estudar o que é uma partida como é que joga o tal time e o outro joga tal time time joga mais firme, outro jogo... Então a gente conseguiu ver nesse jogo, falando um pouco da arbitragem, duas expulsões absurdas. Ele apitou basicamente no grito, o grito do Caleri e o grito do Tite foi que proporcionou dois amarelos que sequer pra... era para ser para amarelo, poderia até ser considerado uma falta, eu acho que era passível a falta, mas tem gente até que nem considera que foi falta, mas duas expulsões absurdas. A segunda eu
2: achei que nem falta foi. Pois é, falta. é,
1: exato. Então assim, é uma situação em que a arbitragem comprometeu, né? Por exemplo, o lance do Pikachu já no final do primeiro tempo, achando que o Pikachu não precisava também ter exagerado tanto. Claro que foi escanteio, deu para ver na comemoração do zagueiro do São Paulo. O Diego vibrou, assim, porque ele evitou uma, uma chance clara do, do Fortaleza. Ele coloca a bola para escanteio, dá para ver. O zagueiro comemorando e essa falta de sensibilidade da arbitragem, né? No mínimo, que a gente pode dizer que a gente não sabe se tem, até porque nós estamos vivendo uma era de muita suspeita, é. né, no futebol. Ah, essa desatenção dele custou, né? ali uma, uma bola parada pro Fortaleza no final do primeiro tempo. Esse lance do Caleb é absurdo, cara. Olha que coisa! Na estatística, nos sites de estatísticas, o Caleb tá sendo considerado como chute para fora. Só que o chute foi no gol. Quando passa o replay, a bola tá indo em direção ao gol. Aí o Rafael colocou para escanteio. Tudo bem que não foi aquela defesa tão destacada, mas dá para ver que ele toca na bola tanto que o Caleb, quando ele Claramente. já sai ele já sai pedindo a torcida assim, para vibrar, porque era um momento de pressão do Fortaleza. E quando ele vira. E outra, a bola muda de direção completamente. Completamente, né? completamente. Mas o que eu achei engraçado foi isso, o Caleb, quando ele vira para o campo, obviamente, imaginando que ia ter escanteio, ele como assim? Como é que não foi escanteio? Minha bola em direção ao gol, o cara salvou. Como é, que, como, é, como é que é tiro de meta? Então, assim, esse foi um ponto que foi um pouco nocivo. Mas a partida do primeiro tempo, para também não estender tanto, foi uma partida que até teve algumas boas oportunidades, foi realmente um jogo muito estudado de cada lado, cada um era tentando anular o outro. O Fortaleza não conseguiu manter a mesma intensidade nos últimos jogos, até também por conta dessa, dessa mescla no time. E outra questão também que, que eu vi, assim, né? Eu acho que o Fortaleza foi mais contundente nas suas chegadas. Teve uma com o Pikachu, que foi a melhor dela, assim, a melhor do Pikachu, que ele recebe uma bola no meio, né, tinha um Guilherme passando na esquerda, ele tentou bater com a perna esquerda, que não era boa, acho que era melhor ter trabalhado ali com o Guilherme, que tem um bom chute de fora da área, só que ele compensa na jogada seguinte, um cruzamento na área, e que ele coloca na cabeça do Guilherme, e a bola vai no travessão, então mesmo um jogo apático no primeiro tempo, você viu algumas possibilidades, daria pra gente ver gols hoje na Arena Castelão, só que não aconteceu, e o jogo muda de panorama a partir do momento que a arbitragem começa a interferir, né, que aí tem a primeiramente a expulsão do, do Brits, e depois a expulsão do, do Nestor, na do Brits, quando acontece essa expulsão, o São Paulo passa a pressionar, né começa a colocar o Fortaleza nas cordas, foi o pior momento do Fortaleza durante a partida, tanto que o Kozlinski, goleiro do Fortaleza, teve que fazer uma defesa muito importante, uma jogada do São Paulo pelo lado direito, e teve outras bolas que passou na área, que foram bem perigosas ali para o lado do, do, do Fortaleza, e do lá, aí quando tem a expulsão do Nestor, aí é que o Fortaleza cresce na partida. Ele já tinha colocado o Sebados para compensar o Brits e depois ali, com algumas entradas, ele passa a ter chance, né? Teve uma, por exemplo, que o Galhardo ajeitou de calcanhar, usando o Ocelo, talvez não esperava que a bola ia ser rolada, chegou um pouco atrasado, uma outra que foi uma pressão de bola, saída de bola errada do São Paulo, quase o Fortaleza aproveita. Então, na soma geral para terminar, Lucas. Foi um empate justo. Poderia ter sido um empate com gols, por exemplo, porque o São Paulo teve a chance dele, Fortaleza também teve. E essa atuação do Fortaleza, mesmo tendo sido abaixo, e vai acontecer, não tem como você fazer, sabe, todas as partidas como o Fortaleza jogou contra o Fluminense. Não tem como, não tem como. Então, já baixa o seu sarrafo, né, para achar que... Agora, a situação é que muitas vezes... Você, quando não vai bem, você precisa, pelo menos, pontuar. E eu acho que esse foi um ponto importante para o Fortaleza. O que eu já, já diria lá minha atenção, e eu, principalmente, já diria lá minha atenção, foi aquele empate contra o Corinthians na segunda-feira. Aquele jogo o Fortaleza fez por, por onde merecer aquela vitória. Acabou é, empatando no final e hoje poderia ter aumentado mais a vantagem ali na pontuação que ele acabou conquistando. Mas o empate, para mim, de maneira justa, uma arbitragem ruim, mas o Fortaleza... Ex Obviamente ainda é uma equipe que segue invicta no campeonato. É
0: isso. Iago, queria te ouvir e puxando para esse lado aí que minhoca finalizou e já trazendo um comentário aqui no, no nosso chat aqui no YouTube de Ângelo Rafael que ele traz que para ele, do do Fortaleza, foram dois empates com gosto de derrota. Eu é, queria tornar uma análise sobre é, esse empate, o sabor desse empate, o que é que você acha que esse empate representa. Para o Fortaleza hoje, que está brigando lá em cima, teve uma boa oportunidade de jogar em casa, mas enfim, é um São Paulo, é, o contexto do jogo, é, tudo isso que Minhoca passou, como é que você analisa esse resultado do São Paulo do Fortaleza hoje, Iago?
2: Boa noite, Lucas, Minhoca, saudar a galera que está acompanhando a gente, e assim, eu, eu concordo um pouco com a análise, porque assim... Hoje, se tivesse que ter um vencedor no Castelão, eu acho que seria o Fortaleza Mas, assim, a margem de, cri de criatividade, de volume de jogo, não foi a que a gente tem visto é, comumente nos jogos do Leão do Pici, muito pelo que Minhoca falou, realmente assim. Os dois times, eles vieram muito modificados para o jogo, tanto o São Paulo, em comparação ao que fez na partida contra o Internacional, quanto o próprio Fortaleza e muito na questão de é, a gente sabe que o Voivoda tem muito essa administração do elenco de ir administrando os desgastes porque sempre está em meio a maratona de jogos e hoje o time não encaixou. assim, Um time muito modificado que teve, na minha na minha opinião, um pouco de problema para conseguir manter a intensidade ao longo de toda toda a partida. Começa 10 minutos do primeiro tempo com uma marcação mais alta, consegue criar as duas chances que o Mioca fala uma com o Pikachu e a outra com o Guilherme estampando a trave, só que aí depois acaba baixando um pouco mais suas linhas, e aí fica um jogo, aquele jogo mais morno, aquele jogo mais parado em que as duas equipes tentam ir ao ataque, mas não conseguem criar nada, porque tem muito problema de é, entrosamento, o passe já não encaixa tão bem, e aí assim, foi um primeiro tempo que eu vi e se arrastando até o fim praticamente. E eu fico muito com essa sensação também do início do segundo tempo. Um jogo muito arrastado, com duas equipes que estão ah, vamos, vamos tentar, mas também não vamos nos expor, porque a derrota é muito pior do que o empate que está aqui posto. E aí, assim, o empate tira o Fortaleza do G4, estava em quarto lugar, caiu para sexto. É, como o Minhoca bem disse, perde em posições. Na verdade, as duas equipes perderam duas posições. Né? O são Paulo também cai para sétimo lugar. Estava em, em quinto, salvo engano. E aí, assim, não tem como não fazer o resumo da partida e não citar tanto a figura do Paulo César Novelli como a figura do Rodrigo Nunes de Sá, que foi o VAR. Porque, assim, a gente sabe que lance de expulsão é lance que tem...
1: É, que é cabível para a revisão da cabine do árbitro de B. Yeah, E aí, yeah. assim... Só corrigir. na verdade não, porque é o seguinte: se a expulsão for direta, ok, certo. Se for o segundo cartão amarelo, a decisão é do árbitro, entendeu? É, não, não pode chamar não? Não pode chamar. Se for para segundo amarelo não, porque é o seguinte: um lance... eu pensava que podia com o nosso protocolo completamente oh, a, alternativo. A, a inter, a, o VAR ele interfere para análise de gol, todo gol é analisado. Se, por acaso, um cartão erradamente é dado para um jogador que, na verdade, não foi esse jogador, e lances de impedimento, basicamente, é isso. E lances de expulsão. Só que a expulsão direta, quando o jogador faz uma falta e toma um amarelo, e esse é o segundo amarelo que gera a expulsão, o, o VAR não pode interferir se foi falta ou se não foi falta. Porque era um lance para amarelo. Foi o caso dos
2: dois,
1: né? Foi um lance para amarelo. Se é. eu tivesse expulsado, e aí perceberam, ó, eu achei que foi muito exagerado esse cartão vermelho. Aí, exatamente a revisão. Então, um segundo lance que gera o amarelo, que gera essa expulsão, não é visto pelo VAR. Por isso que, e, pelo menos, se, eu, eu acho que isso nunca aconteceu. E eu uhum. acho que foi... não, você está certo. Eu pesquisei aqui. Eu, eu tinha, na minha cabeça, outra coisa. A mas direta, isso, né?
2: é. A direta, pois é. é. Ser... Na minha é cabeça que... também era assim. Qualquer lance que envolvesse a aplicação de um cartão vermelho, seja para segundo amarelo ou para a expulsão direta, o, o VAR podia interferir. Então, assim... Retira, assim, anula. O, o, oh, a, paula, a, paula,
1: a paulada no Val.
2: Anulou. Anulou, a paulada no Val. Então, assim, fica ainda pior para o senhor Zanavelli né? Porque, assim, é responsabilidade quase que exclusiva dele. Porque, assim, realmente interferiu no curso do jogo. E aí, assim, quando ele expulsa o Brits e o, o São Paulo pressiona o Fortaleza, se o Fortaleza perde aquele jogo, o, sei lá. 1 a 0 2 a 0 naquele contexto de pressão de São Paulo, o juiz teria influenciado diretamente no resultado. E aí quando o juiz expulsa também erradamente o Nestor e o Fortaleza vai lá e faz o gol, ele também teria influenciado no resultado. Inclusive, assim, eu fiquei meio que com a, a sensação, inclusive o Everaldo Marques fala na, na, na transmissão, de que o sentimento é que é meio de uma compensação. É, do que foi feito. Porque, assim, a, acho que pode ter dado a chavinha de tipo, eu não tenho certeza do que eu fiz aqui com o zagueiro do Fortaleza. E aí, na primeira oportunidade, ele vai lá e... Ele,
1: ele talvez tenha percebido na reação. O falou, pô. É, é, pode ter tido alguma comunicação no vai que a gente claro. não sabe. Porque, por exemplo, assim, às vezes, é, é, por exemplo, ele deu um amarelo e expulsou. Primeiro, não tem como ele voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Por isso que o VAR poderia... E o, o Brito ficou na hora tem que olhar do vá e não podia, né? Como a gente falou, o procedimento não não permite. Ele, ele
2: inclusive, aponta assim para o, o, o ouvido dizendo que para ele ouvir o que vem da cabine
1: é, pois é. Mas eu acho que, devido a isso, a, a reação do Brits e a maneira como o, os jogadores de Fortaleza reagiram àquilo, ele deve ter ficado. Ih, rapaz, eu acho que eu fiz alguma besteira. Se aparecer uma nova oportunidade aqui, eu vou dar uma compensada. Eu também fiquei com Veja. essa mesma situação
2: deixou um rastrinho pelo caminho. E aí, assim, para mim, coroa a, a, a atuação e aí muito de desatenção mesmo a bola e o, o Caleb bate, o Rafael faz uma defesa clara que muda a trajetória da bola e ele dá o tiro de meta. E aí, assim, é a questão que o Mioca também tinha dito, que até mesmo, assim, você tem a sensibilidade de analisar a reação do jogador. Porque, assim, é muito espontânea a saída do Caleb chamando a torcida. Então, uma, uma arbitragem lamentável para um jogo que, assim, na minha opinião, foi um há todo o contexto, a todo o motivo, mas para mim também foi um jogo bem, bem fraco, bem abaixo tecnicamente. E aí, assim, esperar o que que o Fortaleza vai conseguir oferecer nesses próximos 10 dias, né? Porque é, tem um elenco que está desgastado que precisam fazer modificações para poder poupar algumas peças. E aí agora vai para um jogo contra um Grêmio na Arena que vem mordido de ter tomado uma goleada contra o Palmeiras. Tem uma decisão contra o Palmeiras e depois pega o América Mineiro que até o momento não ganhou de ninguém na, na Série A. Então é praticamente um jogo de vital importância que tem que ganhar o jogo lá contra o América para poder continuar sonhando com o, o G4. E aí só, só o asterisco, eu não sei como é que... Se o Lucas já tinha posto isso na programação. Esse jogo também é, marcava é, a, o X, né? O Voivodo ultrapassando o Rogério Senni e se tornando o segundo maior treinador em número de jogos da história do Fortaleza. E... É. Deu, bom. Meio que deu, deu, uma, deu uma aguarda no show da festa não ter conseguido a vitória contra o São Paulo. Outro detalhe interessante que eles dizem durante a transmissão é que, se eu não me engano, tem mais de 20 anos que Fortaleza e São Paulo não jogavam e o placar terminava 0 a 0. Então, assim, mostra que estão, é, foi um jogo bem atípico, uma situação bem diferente do que é o habitual no
1: confronto entre os dois times. Até porque, Iago, recentemente também, Lucas, é, o São Paulo é freguês do, do, do Fortaleza. Na era voivoda. O São Paulo não venceu nenhum jogo, a equipe do Fortaleza, né? Ano passado perdeu no Morubi, em grande avanço. De... Que
0: vontade de poder falar isso. Sua <risos> Mas... hora,
1: soa, soa, assim, o, o esporte, pode esperar. <risos> Sua hora tá próxima, não duvido nada, entendeu? O seu problema ah, é no brasileiro, é. O seu problema é no brasileiro. É, é, é. é, pode ser que na Copa do Brasil agora você consiga reverter essa situação. <risos> Mas é, um detalhe também sobre essa questão do número de jogos do Voivode... Rapaz, você... eu
2: vivi para ver Minhoca sendo Fire,
1: é um negócio assim, impressionante. Não, pô, eu acabei de colocar a chance de você, vocês passarem, pô. Né?
2: Justamente,
1: sendo Fire, só que
2: dando aquela secadinha,
1: aquela zicadinha reversa que é habitual. Enfim, eu não sei, o São Paulo é uma equipe que eu, assim, há anos, né, já... Mas enfim, não estamos aqui para falar de São Paulo. É... Mas, assim, a questão que eu vejo uh, também, um detalhe a mais dessa questão do Voivoda ter superado o Ceni, eu até coloquei no meu Twitter, Lucas, que o aproveitamento do Ceni é melhor do que o do Voivoda. Assim, é muito parecido, é praticamente um empate, né? 60% o Rogério Senna, 59% do Voivoda, só que quando você tira as duas competições que o outro não jogou, assim, o Senna jogou a Série B que o, o Voivoda não jogou e o Voivoda jogou, jogou Libertadores que o Senna acabou não jogando todas as outras competições o Voivoda dá no Rogério Senna então é, assim, o nível o exigência
0: do trabalho de Voivoda é
1: maior é, assim, é Série A, maior. o Voivoda foi melhor do que o Rogério Senna, Copa do Nordeste o Voivoda foi melhor do que o Rogério Senna em aproveitamento de pontos Campeonato de Cearense, a mesma coisa. Copa do Brasil, é, o time foi para uma semifinal de Copa do Brasil que nunca tinha conseguido. Ano passado, igualou a de 2001, que era a segunda, a segunda melhor campanha. É, e aí, aonde o Ceni melhora o seu aproveitamento é porque ele disputou uma Série B, onde o Fortaleza liderou 36 das 38 rodadas. E o Voivoda tem que usar como carta o assim, um aproveitamento mais baixo, mas é dentro do Libertadores, pô. Onde ele foi para a oitava de final de tá Libertadores. Bom. Então, assim, é nesse desempate é muito discrepante, assim, é óbvio que o Voivoda, eu, eu, eu costumo até falar que, para mim, eu acho que o Rogério Cine foi pioneiro nesse, nessa história recente de muito sucesso do Fortaleza, porque foi o primeiro a ganhar um campeonato do nível nacional, que no caso era a Série B, colocou o time pela primeira vez, disputando um torneio internacional, que foi a Sul-Americana de 2020, e a mentalidade, né, que o Fortaleza adquiriu nesses últimos anos, e aí o Voivoda aprimorou, porque você colocar o time numa quarta, um quarto colocado de pontos corridos, de uma Série A, com um elenco, você olha o elenco de 2021, assim, um elenco muito limitado. Uh, você consegue colocar o time na Libertadores, ir para uma oitava de final, chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Então, assim o Voivoda vem fazendo história, conseguiu recentemente né, o pentacampeonato estadual, que era buscado por muito tempo também pelo, pelo Fortaleza. Ganhou três dos três estaduais que disputou. disputou. O Ceni ganhou dois dos três que ele disputou de campeonato estadual. Então, são muitas situações... Os dois que... são penta,
0: né? Os
1: dois... O Senni disputou três. Ele perdeu 2018, ganhou 19 e 20. É. O Voivoda disputou três. ganhou. Vi... Tudo bem que teve um, que foi do ano passado, que meio que caiu ali, né? De bandeja para o Fortaleza, já que o Ceará tinha caído. Mas foi lá e, e ganhou. É mérito também do Voivoda. Então, uhum. assim, são, acho que, dois capítulos importantes dessa história recente do Fortaleza. O Rogério Senni como pioneiro e o Voivoda colocando o Fortaleza num patamar bem mais elevado, né? assim como acho que qualquer torcedor talvez não imaginasse que o Fortaleza vem conseguindo. Qual o sentimento
0: aí, Minhoca, entre torcida, entre o pessoal que você conhece? É Queria Bom, até pedir aqui no, no chat, é Voivoda maior. Não, eu
1: acho que a, a, a turma certamente vai dizer, Voivoda por, por, por um motivo ainda mais, mais palpável. O Rogério Senna, quando recebeu propostas, o Rogério Senna aceitou ir para o Cruzeiro e aceitou ir para o Flamengo. Ele Isso. interrompeu o trabalho dele. O Voivoda não, recebeu muita proposta e ele falou, eu vou ficar no Fortaleza. Dois anos, não, não foi só um ano, né? Foi de 2021 para 2022 e do ano passado para esse. Então, assim, eu não tenho nem dúvida que o Voivoda, não, dentro de campo, fora de campo, tudo isso faz com que ele seja o maior treinador da história do clube, né? Então, esse é um ponto que eu... Que eu Rogério é o segundo? Que... O Rogério, eu acho que é o segundo, porque mesmo o torcedor... Tem torcedor, por exemplo... Tem uma certa mágoa, né, por conta da, da saída dele. Mas eu, eu vejo que o Rogério Ceni, eu acho que o torcedor que sabe esse momento que ele está vivendo, não tem como ele não dissociar aquel, aquele, aquele começo de trabalho do Ceni. Muitas coisas mo, modificaram no Fortaleza através do próprio Seni, né, de, de estrutura, de alimentação. O Fortaleza conseguiu dar saltos importantes com a chegada do Ceni, com a exigência que o Rogério Ceni colocava dentro do Fortaleza, e o Fortaleza conseguiu, eu acho que, uma coisa que ele mencionava na época da Série B, quando o Fortaleza teve aquele bom início, quando eu acho que estava na 12ª rodada ali, com um texto de campeonato, ele falava isso para os jogadores, olha, a gente está brigando por acesso, mas a gente tem que ser campeão, a gente tem que colocar um quadro aqui no, no clube, para mostrar o quanto o nosso trabalho foi importante, e eu acho que esse tipo de mentalidade, sabe, foi muito relevante para o Fortaleza sempre ter o algo a mais, ou buscar o algo a mais, eu acho que juntou ali com uma diretoria hoje do Fortaleza que pensa e faz muito bem o futebol e não à toa vem colhendo os frutos aí nesses últimos anos. Então, esse é um ponto que eu vejo bem importante.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria pedir aqui o like para a turma. A gente está tam, com público bom aqui na nossa live. Queria que vocês deixassem o like, né, Minhoca? Não custa nada, ajuda muito o nosso projeto. É, se você estiver nos escutando em no formato podcast, pode entrar no YouTube deixar o like. E uma coisa que Fred tem falado muito e que é importante que a gente repita e faça essa mensagem chegar para todo mundo que curte o nosso conteúdo, que acompanha o nosso conteúdo, que apoia o nosso conteúdo, que é essa interação muito importante, interagir com os nossos produtos seja onde for. Aqui no YouTube, com like, nas redes sociais comenta na, na postagem ali do Twitter, curte a postagem do Twitter, retuita, entra no INE45, compartilha essas matérias do INE45 com, com outras pessoas. A gente... É, nossa construção aqui sempre foi de muita parceria de contar muito com nossos apoiadores. E não é diferente agora. A gente é, segue contando muito com vocês. Inclusive, a gente tem... É, nossas plataformas de apoio, apoia.se barra podcast45, apoia.se barra 45 barra e barra blog de Isso aí você vai entrar no grupo de WhatsApp, que agora é um só, viu, Minhoca?
1: Agora a pode série muita B gente, acabou,
0: né? Unificou, unificou.
1: Aquela série B acabou, aquela série
0: B achava tão legal, cara. Acabou a série B, unificou. É um, um campeonato só.
1: juntar o módulo amarelo e módulo Isso, azul. Pô, essa turma de Pernambuco então também não, não perde uma, né, cara? Não perde muito. Juntou foi tudo. Gente. Então, se você apoiar aí, você vai estar tá,
0: é, nesse grupo, conversando com a gente, contribuindo com o nosso projeto, trocando ideias. Bem bacana o grupo. É, frenético. Se parar de acompanhar um pouquinho, você já se perde. Mas vale a pena chegar junto aqui para ajudar a gente. Minhoca, vamos trazer aqui os destaques. Positivos e negativos. Fala, fala, Iago.
2: Lucas, só só para... É, gostei, é, Iago, ele é educado. Só aqui, ó. Só o dedinho. Exatamente. Só para ilustrar, assim, é, eu fui buscar os números e vi mais ou menos é, o cálculo. É, o Voivodo, ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024. E aí, assim, para ele ultrapassar o Moésio Gomes, que é o primeiro lugar na lista, ele precisa fazer mais 75 jogos. E aí, segundo a conta rápida que, que eu fiz, é o seguinte. Fortaleza ele ainda tem no mínimo mais 39 jogos para fazer nessa temporada. E aí ficariam faltando 36. Ou seja, ele chegaria com uma certa tranquilidade se ele cumprir o resto do seu contrato na, nos números do Moésio e deve ultrapassar e colocar assim uma, uma boa vantagem. Então, pode ser que ao final de 2024, não tenha mais quase nenhum recorde a ser batido para que o Voivoda se estabeleça de maneira praticamente sem dúvida como o maior treinador da história do Fortaleza.
0: Boa, bons números aí. Minhoca, vamos para os destaques positivos e negativos. Quem você elenca aí?
1: Pois é, foi, como foi um jogo de baixo nível técnico, né? os jogadores tiveram dificuldade de, de apresentar o futebol mais... Que chamasse a atenção. Eu vou começar com os destaques negativos da partida, né? Uh, o Crispim vai como meu pior da partida. Eu até acho que não foi um erro do Voivodo em colocá-lo, né? Porque o reserva imediato, o Lucas Esteves, não me parece ser um jogador que. Acho até que para a próxima janela o Fortaleza não sei, tem que pensar encontrar um clube para o Esteves. Acho que não se adaptou, não deu a qualidade necessária. E eu acho que o Crispim é uma peça importante. Mas ele não se adaptou, porque até nessa ideia de talvez emular o time de 2021, jogar no 3-5-2, o cacho de ala direito, com o Crispim de ala esquerdo, ele jogou até mais como um lateral. Ele segurou muito mais a posição. Em alguns momentos foi bem, né? teve algumas jogadas interessantes, mas muito abaixo do Crispim, que até vinha jogando bem em boa parte da temporada. Né? Eu acho que ele tinha um espírito muito bom. Mas como também fazia muito tempo que ele não jogava, eu acho que foi muito importante essa rodagem para também segurar um pouco o Pacheco. Se o Pacheco joga hoje, ele até entrou durante o segundo tempo, o Pacheco certamente talvez não jogasse contra o Grêmio, e aí talvez pegar o Crispim, eu acho que foi importante dar essa rodagem, que eu acho que é um ponto que eu até vou elencar, assim, acho que talvez o Voivoda talvez, não equilibrou o time da melhor maneira. Eu acho que o time, se tivesse um pouco mais bem equilibrado na montagem da equipe titular, a chance de vitória poderia ter sido melhor. Mas aí também é uma coisa... Sem ter o conhecimento, fica mais difícil da gente analisar. Por exemplo, talvez não fosse melhor começar com o Lucero e no segundo tempo começar com o Galhardo, ou começar com o Galhardo para terminar com o Lucero, deixar o Romero como opção. Sim, mas aí é que tá. Eu não sei. O Lucero vem depois de duas, sei lá, dez dias, três semanas sem jogar. 20 dias fora. É por 20 dias. E aí eu não sei se ele tava pronto para jogar 45 minutos ou jogar 15 minutos. Talvez ele tivesse entrado, se não tivesse a expulsão do Brits, Então. São situações que a gente não tem como saber internamente. O Galhardo, que fez o jogo passado, né? ele teve uma pancada na coxa, sentiu a coxa. Pois é, a gente não sabe se ele tinha condições realmente de executar aquilo e ele está tendo uma dinâmica mais complicada né, né, nessa temporada. Ele não está com aquela, o mesmo ímpeto, aquela mesma entrega que ele apresentou quando ele chegou no ano passado. Então, para mim, o Crispim vai como um desses nomes... Uh... O Romero teve muita dificuldade também no setor ofensivo, foi um jogador que foi pouco acionado e também eu acho que não era jogo para ele. Uh, eu vi muita gente citando aqui o nome do Tinga, né, como o lado negativo. Eu acho que o Tinga foi mal novamente ofensivamente, mas eu acho que ele foi muito bem defensivamente. E eu, eu entendo muitas vezes, eu queria muito ver o Dudu na lateral direita, mas eu não sei se o Dudu ele dá uma sustentação defensiva Teve muitos lances do São Paulo perigosos que o Tinga foi determinante para evitar ali uma, uma chance clara do São Paulo fazer, talvez uma finalização perigosa que pudesse custar o gol. Então, acho que em muitos momentos ele ganhou muito é, lance aéreo, em muitos duelos ele, ele prevaleceu. Então, eu gostei hoje da partida do, do Tinga defensivamente. Agora, ofensivamente, é um jogador que se atrapalha muito, que acaba cometendo algumas falhas no jogo contra o Corinthians. Eu não gostei tanto dele defensivamente. Então o Tinga também vai entrar, uh, acho que até mais pelo lado positivo, né? Eu sei que muita gente situa aí pelo lado negativo, e eu entendo, porque realmente ele não tá jogando tão bem. E deixa eu ver um terceiro aqui, Crispim, né? Romero. Guilherme fez essa bola na trave, né? mas muito pouco, assim, de uma maneira geral. Acho que eu vou ficar com o Guilherme. Acho que eu vou ficar com o Guilherme. Acho que o Guilherme... Guilherme barra Poquetino aí, acho que dividi nessa terceira colocação, porque foram jogadores que não conseguiram ajudar muito o meio de campo o Fortaleza teve dificuldade no meio de campo, eu senti que o São Paulo fez uma boa marcação, principalmente uma pressão alta que dificultou o jogo do Fortaleza mas eu senti que os dois homens da frente ali, principalmente pelo lado esquerdo tiveram uma certa dificuldade O lado positivo, o Tite novamente muito bem na partida o Tite tá jogando muito bem, aliás tem prevalecido em muitos, muitos duelos e sendo um jogador de boa criação foi, para mim, o jogador mais seguro do Fortaleza durante a partida. Gostei de novo do Carlos Alexandre, que é um jogador que dá bom, bom, bom ritmo ao time, né? Consegue ter uma boa, uma boa sequência. E... Nossa senhora, esse terceiro agora está meio complicado, sabe? Um... O que fez uma defesa boa. Ele não, ele não fez... Ele teve uma série de bola que eu acho que ele passou uma certa insegurança. Mas... Eu acho que eu vou, eu vou acabar ficando com o Tinga. Eu sei que para desgosto da turma aí, mas eu acho que defensivamente ele foi muito bem, sabe? Eu acho que defensivamente ele conseguiu segurar um pouco a barra, principalmente naquele momento que o Fortaleza ficou com um jogador a menos. Eu acho que ele conseguiu tirar muitas bolas. Ainda acho que é um jogador que pode acrescentar mais. Antes ele tinha um equilíbrio perfeito de defesa e ataque. E no momento ele está tendo muita dificuldade para apoiar. Mas hoje eu acho que foi uma partida de Tinga. Assim, o Tinga defensivamente foi bem. Vou ficar com ele na terceira colocação
0: perfeito, Iago você, seus pódios
1: oh, vou concordar em muita
2: coisa com o Minhoca, só fazer um ajuste de um nome ali assim, um nome ou outro, realmente assim o, o pódio negativo para mim é, é bem, bem delimitado é, acho que em, em primeiro lugar do pódio fica com o Crispim porque fez uma partida muito apagada assim a até deu um pouco de consistência defensiva pelo lado esquerdo, conseguiu fechar os espaços, mas é, a principal característica dele, que é o apoio, que é a ajuda à criação, hoje não apareceu. É, o Romero, eu acho que não era jogo para ele hoje, um jogo que pedia mais intensidade, que pedia uma marcação mais alta, e não é muito o perfil dele. E aí, acho que já não fica nem tanto na conta dele, mais na, na escalação que o, o vovô da faz dele o uso dele apesar de gente não saber em quais condições estavam o Lucero, passou 20 dias fora e o, o galhardo que jogou tem três dias e saiu com dores na coxa contra o Corinthians então e na terceira na terceira posição é que eu vou discordar assim eu acho que na dividida entre Guilherme e Poquetino eu acho que o Poquetino foi pior porque assim é, não conseguiu dar a dinâmica se espera dele, não conseguiu chegar bem ao ataque para dar opção, para tentar chutes de média distância, é, coisa que o Guilherme até tentou fazer. Tentou fazer a tabelinha com o Pikachu, tentou é, dar é, uma válvula de escape pela esquerda e algo que não tinha com o Crispim. Então, acho que ele, inclusive, ficou até, o Guilherme ficou até meio sobrecarregado. Então, eu fico com o um Poquetino é, entre os três piores. Quanto aos melhores, eu acho que o melhor em campo hoje, pelo lado do Fortaleza, realmente foi o Tite. E aí, assim, um Tite que, se no começo do ano estava sendo criticado, parece que agora, com é, o aumento do ritmo, parece ter virado uma chavinha e voltou a ser o cara seguro de 2021 e que ajuda até com passos e com lançamento Na segunda posição, é quase o um nome obrigatório, que é o cara Alexandre, assim, fez ou outra, ele aparece e e figura no pódio assim, um dos jogadores mais regulares do Fortaleza na temporada. E o meu terceiro, o meu terceiro lugar fica com o Caleb, que para mim foi a melhor substituição do jogo. Ele entra no lugar do Poquetino ele ele sofre um pouco ali naquele contexto em que o Fortaleza está com um a menos, mas a partir do momento em que fica 10 contra 10, ele volta a aparecer muito bem. E passa a ser o cara de, de, da dinâmica, o cara que empurra o time à frente e está sempre envolvido nas oportunidades de gol que o, o Fortaleza criou nos minutos finais. E eu queria fazer a menção ao Kozlinski, que assim, apesar de ser um cara que é muito pouco utilizado, fez apenas dois jogos na temporada e estreou no Brasileiro Série A pelo Fortaleza hoje, eu achei que nos momentos em que precisou dele, ele estava lá e foi seguro então é, entrou numa fogueira bastante complicada sabendo que assim o título lá estava fora o segundo goleiro está voltando de lesão e apesar disso ele mesmo sendo apenas terceiro goleiro e a gente sabendo tá que a tendência é que ele praticamente não jogue a partir do momento que Fernando Miguel e João Ricardo sejam saudáveis ele entrou ele deu conta do recado e não comprometeu então acho que vale a pena porque a gente sabe que goleiro é, um, é uma posição que precisa de jogo, precisa de ritmo, e que essa falta de ritmo pode acabar gerando insegurança, e não foi o que eu vi nele hoje.
1: E aí, só, só um ponto aí, né? Assim, o Voivoda, que teve nesses pouco mais de dois anos, né? completou recentemente dois anos, muitos goleiros. Já teve Felipe Alves, já teve Marcelo Boeck, já teve Max Olaf, já teve. O próprio Fernando Miguel teve o, o, o João Ricardo e agora o Kozlinski. Eu posso estar esquecendo de alguém também, viu? Teve o Luan Poli que acho
2: que nem chegou a
1: estrear. Ele não chegou a jogar, não. porque ele, ele veio para ser terceiro goleiro, veio para uma emergência na época, né? E, mas assim. Veio é muito... que é a função que o Kozlinski está fazendo esse ano, né? Mas, assim, apesar do Kozlinski ter feito, principalmente nessa defesa que foi importante eu já voltaria o João Ricardo como goleiro titular contra o Grêmio, até para dar um pouco mais de ritmo para ele, não sei como também está a situação dele, é uma coisa muito interna, porque no jogo contra o Palmeiras, dificilmente o Fernando Miguel vai jogar, eu acho que o João Ricardo é para ser o titular, assim, o, João, o João Ricardo para mim é para ser, acho até que comparado ao Fernando Miguel, ele também é para ser o titular, e agora que o Fernando Miguel se machucou, Kuzlinski é um bom goleiro, mas o João Ricardo, temos técnicos, ele tem muito mais qualidade como jogador, como goleiro, do que o Kozlinski, que também pode ser acionado. Mas tem uma hierarquia, para mim, bem, bem destacada. E eu acho que, assim,
2: vai ser até algo natural, né? Porque quando o João Ricardo se machuca, meio que estava nesse movimento de ele ganhar a titularidade. Estava vendo a alternância entre ele e o Fernando Miguel, mas já dava indícios de que ele seria o cara de confiança da posição. Então, acho que, assim nessa ausência do Fernando Miguel e com a volta dele eu acho que é, é quase que natural ele ganhar a titularidade e salvo algum desastre
1: ele não perder mais ao longo da temporada. É. O rapidinho Lucas, eu sei Fala. que você quer terminar, mas é, é assim. Não. Um outro detalhe é porque eu, eu esqueci de mencionar a questão do time que ele montou hoje, né? O time titular. É, eu até gosto, o pessoal até lembrou que eu gostei também da partida do Zé Wellison, mas nem Zé e nem Caio o Caio até faz um pouco mais isso, de chegar mais à área. Mas como o Caio baixa muito para ajudar na saída de bola com os zagueiros, eu preferia ver mais hoje usando o Zanossel sendo titular na partida do que, o, do que o Zé. entendeu? Acho que ele talvez pensando também em ganhar o meio de campo e tudo mais. O meio de campo do São Paulo é muito leve. E aí ele tentou colocar um time mais físico ali no meio de campo. Mas é como disse o Iago, sabe? Acho que a partida do Pochettino... Dificultou também esse meio para frente, por exemplo. Queria ver o Crispim, quem sabe, jogando mais adiantado, sabe? Mas enquanto não tem um lateral esquerdo, reserva ali melhor, o Esteves é um, um lateral esquerdo que não tá acrescentando. Aí são situações que vai acabar atrapalhando em algum momento essa montagem, né? É, para terminar essa sequência do Fortaleza agora fora de casa. Esses três jogos fora de casa é isso: é tentar montar o um time mais equilibrado possível para tentar somar pontos que são complicados, né? Jogar contra o Grêmio lá, o do América é um jogo que hoje é muito bom, mas mesmo assim é o um América, eu acho que o América vai ter né, ainda melhorar, eu considero uma boa equipe, mas vive uma má fase. E esse jogo é o Palmeiras. Mas mesmo. série
0: A não dá, né? Série A não dá para você ir para e fora e dizer, ah, não é três pontos aqui. É
1: exato. É, não, é, exatamente. É é assim, você tem até assim, para mim tem três times que são mais vulneráveis, que é Goiás, Curitiba e Cuiabá. Mas até o América Mineiro, que está na lanterna, eu vejo o América Mineiro com potencial de sair dessa situação.
2: E só, é só para encerrar, ah, rapidinho. <risos> a, sobre a Maratona de Fortaleza, a, a, questão, a questão de correria vai ser tão grande que assim o time já se representa hoje, né? porque já passamos da meia-noite, hoje, sexta-feira de manhã, faz o regenerativo no CT e já viaja, é, na sexta de tarde para treinar em Porto Alegre no sábado e jogar. Então, assim, correria.
0: Né? Isso aí. Depois de novo e depois de novo. Enfim, é, é. não tem como não. Correria grande. Mas vamos embora. Iago, valeu. Valeu, Minhoca. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Alain e Márcio que estão aqui nos, nos bastidores também. Até a próxima. Final de semana tem mais, viu? Sábado. Bicho pega, domingo também. Por aí vai, né, Minhoca? Não tem descanso, é. não.
1: Os caras não, não. têm descanso, a gente também não. Não, você vai ter, porque você tá caindo aí aos pedaços aí de sono, mas... Tô.
0: Tô desde <risos> as 6h50 é na atividade aqui.
1: É, é isso. Quem é. mandou ser pai, né? Essas <risos> coisas aí também acaba puxando muito. Mas valeu, 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 galera. E deixa o like, viu? Quem não deixou o like ou quem tá assistindo gravado, deixa o like. Perfeito. Valeu, galera. Um grande
0: abraço.